0: Am un nou episod din podcastul Finanțe FM. Astăzi sunt într-o zonă mai liberă, așa cum te-ai niciodată până acum. Mă registrăm într-o cafenea și am alături de mine o invitată surpriză, pentru că mi-am dorit de mult să facem o discuție, un interviu, dar așa relaxat cum îmi place mie, în același timp și practică cu sfaturi utile și astăzi îi spună spun bine ai venit la acest episod lui Cosmin Gheorghe. Salut, Cosmin!
1: Salut, Daniel! În primul rând, mă bucur că putem avea o discuție liberă în care să încercăm să aducem un plus valoare sau câteva sfaturi celor care sunt interesați să ne asculte și, în al doilea rând, este o onoare pentru mine să fiu invitat în podcastul ul
0: Poți să vorbești puțin mai tare dacă nu e nu-i problemă. Spune, te rog, celor care ne ascultă, cu ce te ocupi și poate de ce faci asta.
1: Daniel, îți mulțumesc pentru întrebarea asta, dar îmi place să mă descriu că fiind o persoană care a trecut prin toate fazele, cea de angajat, intraprenor și antreprenor. Dintre toate cele trei etape, îți pot spune că fiecare are plusul ei, dar mă regăsesc cu adevărat în cea de antreprenor. De ce? Pentru că este minunat să poți construi lucruri.
0: Super! Mă bucur că ai zis de a construi lucruri și ca să facem introducerea în mai multe domenii despre care vom vorbi astăzi, spunem, te rog, pentru că ești implicat în zona de... MCG, da? Fast Moving, Moving Consumer Goods, nu? să și traducem, să nu mai vorbim prescurtat în engleză, că iar ne certă lumea. Pentru că faci parte din industria asta și anul 2020 a fost un provocator, iar 2021 se anunță cel puțin la fel de provocator. Spune-mi, te rog, cum ai perceputul ce s-a întâmplat pe piață sau cum a fost pentru tine ca și antreprenor implicat în domeniul asta? În primul
1: rând, o să spun că industria FMCG este una dintre cele mai frumoase domenii de activitate pentru mine, pentru că ești nevoit să răspunzi provocărilor care vin în mod constant. Dacă ar fi să vorbim despre anul 2020, pot spune că a fost un an în care cu adevărat, antreprenorii au fost nevoi să ia decizii cel puțin inedite, de la nivelul propriei companii până la nivelul furnizorilor, clienților și tot ceea ce implică un business. De ce spun asta? Pentru că până să apară această situație cu criza generată de covid lucrurile păreau să se încadreze într-un tipar. Dacă ne raportăm la luna aprilie, anului 2020, putem spune că de acolo a început, cu ghirimele de rigoare, nebunia. De ce? Pentru că nimic nu mai era așa cum eram obișnuit să fie. Și aici, dacă mă întreb pe mine, abilitatea și mentalitatea antreprenorilor au, făcut, au fost calitățile care au făcut diferența între a supraviețui sau a îngropa un business. De ce? Pentru că în astfel de situații consider că cel mai important este ca antreprenorul să aibă lângă el o echipă care împărtășește aceeași viziune. O echipă care să fie responsabilă. Pentru că dacă nu vorbim de o echipă și vorbim doar de o persoană, atunci lucrurile se desfășoară până la un anumit nivel în care acea persoană poate reacționa și poate face ca lucrurile să se întâmple. Dar mai departe este nevoie de o echipă. Pot spune că principala calitate pe care un antreprenor A fost nevoit să o dezvolte în anul 2020, a fost responsabilitatea. Dar responsabilitatea într-un alt sens. Pentru că mie îmi place să o definesc așa cum vine ea din engleză. Practic, responsibility. Abilitatea antreprenorului de a răspunde. De a răspunde la ce? răspunde provocărilor care vin. Practic, una dintre calitățile principale a fost abilitatea de adaptabilitate a unui antreprenor. Pentru că anul 2020 a fost, așa cum spuneam mai devreme, unul inedit și neașteptat. Pe zi ce lucrurile în criza generată de COVID, apăreau situații neprevăzute, la care fiecare era nevoie să se adapteze. Dacă stau să fac o retrospectivă a lucrurilor întâmplate în perioada aia îți pot spune că în prima fază a început nebunia cu asigurarea cantităților de alimente. De ce? Pentru că toată lumea avea impresia că nu vor avea ce să mănânce, nu vor avea ce să găsească pe rafturile magazinelor. Și atunci s-a produs un efect de, bu- de bumerang, care în primă fază a pus furnizorii în situația de... a asigura o nevoie cantitativă mult mai mare decât era media lunară. Lucrul ăsta... Nu a fost simplu de făcut, pentru că ne luptam cu frica oamenilor, cu limitarea capacităților de producție și așa mai departe. După a apărut un overstock și un blocaj. Practic, oamenii și-au dat seama că nu se vor închide magazinele și nu au nevoie de provizii că nu începe un al treilea război mondial propriu zis.
0: Nu vine sfârșitul lumii.
1: Exact. Și atunci vânzările au scăzut drastic pentru că oamenii deja aveau stocuri. Și o să-ți dau un exemplu foarte simplu. S-au să cumpere alimente de bază, gen făină, mălai, zahăr, ulei. Evident, câtă făină poți să consumi acasă, câtă pâine poți să faci. În acea perioadă rafturile se goleau peste noapte.
0: Principala provocare era
1: să asiguri continuitatea morfii și să răspunzi volumului pe care ei îl cereau. Cam așa a fost situația anului 2020.
0: Interesant ce, ce spui și într-adevăr adaptabilitatea cred că a fost principala problemă a majorității oamenilor, ca să nu mai zic că mulți din cei pe care îi știu s-au reinventat, dacă vrei, de la zero, pentru că în acel moment de presiune multe piețe sau afaceri sau potențialul s-au anulat și oamenii au fost nevoiți să se gândească ok, ce aș putea face diferit decât ce am făcut până acum sau nu știu, poate am o abilitate sau un talent pe care nu l-am exploatat vreodată și pot să, să fac ceva diferit acum. Și a fost o problemă și cu uh, forța de muncă și așa mai departe, exact cum ziceai și tu și cu lanțurile de aprovizionare uh, supra-solicitate, iar după aceea poate mult mai puțin solicitate decât în mod normal, și cred că mulți oameni au resimțit, și să-mi spui tu dacă este așa poate din domeniul tău sau din uh, con- zona ta de, de conexiuni, de furnizor, de aprovizionare și așa mai departe, uh, au simțit poate și o lipsă de consiliere, pentru că un antreprenor experimentat uh, cu siguranță a știut poate mai bine decât alții, zic, să răspundă la aceste impulsuri, adică modul de reacție a fost diferit de la om la om, de la experiență la experiență, de la antreprenor la antreprenor. Și știu că partea importantă pe care oamenii o caută este consilierea sau consultanța sau și așa mai departe. A fost necesară sau crezi că este necesară inclusiv acum? Cu siguranță
1: consilierea este necesară și partea aceasta de consultanță este necesară pentru că avem nevoie de viziune. Și când spun că avem nevoie de viziune, este practic nevoia de a preconiza lucruri care sunt foarte probabile să se întâmple în viitor. Viziunea este abilitatea unui antreprenor de a intui lucruri care la momentul la care vorbim par neclare, dar este foarte probabil să se întâmple în viitor. Și atunci zona de consultanță a fost una extrem de importantă. Pentru că mulți dintre antreprenorii locali lucrau după după tipare. Într-o perioadă în care lucrurile se schimbă de la o zi la alta și ești nevoit să te reinventezi, chiar ai nevoie și simți nevoia de suport. Deci da, consultanța este extrem de importantă, cel puțin în domeniul FMCG, în situații nemai întâlnite. Poate face diferența dintre succesul, sau în succesul unui business într-o astfel de perioadă.
0: Și pentru că tot vorbim de perioade mai complicate în anumite puncte de vedere, poate acum s-au mai așezat lucrurile, nu spui tu dacă este așa sau nu, eu mă gândesc că a fost o provocare foarte mare, așa cum ziceai, la partea asta de logistică, adică să muți atâtea lucruri, să aprovizionezi, poate vorbim la un nivel mai mare, Da, zona de hipermarketuri de exemplu, care în general cer volum mare, nu? De aprovizionare și constant. Și oricum au fost prea solicitate la un moment dat fiind singurele deschise, nu? Iar oamenii s-au îmbulzit exact cum ziceam în magazine și în orice tip de market să încerce să-și facă stocuri pentru o perioadă determinată sau nedeterminată la momentul respectiv. Cum a fost pentru tine sau pentru voi și pentru tine și echipa din punct de vedere logistic această provocare?
1: Dacă îmi permiți, aș prefera să-ți răspund aceste întrebări prin propria experiență. Ne aflam în luna, la sfârșitul lunii martie a anului trecut, moment în care retailerii, pentru că eu cu asta mă ocup, sunt furnizori de bunuri food și non-food în segmentul de retail, au început să vină cu o cerere către noi. Și când spun o cerere, mă refer la o cerere nemai întâlnită, de ordinul milioanelor de bucăți, dacă vorbim de ulei, zahăr, făină, produsele de bază. Era clar că în acel moment trebuia să inovezi, să găsești ceva care să fie ieșit din tipare ca tu să le poți răspunde nevoilor lor. Exemplul concret ți-l pot da pe categoria de ulei. Furnizorii din din țară nu puteau face față cerinței. În momentul în care retailerii s-au îndreptat către mine cu această solicitare, eu practic m-am detașat puțin de operațional și am început să gândesc puțin analitic. Mi-am pus întrebarea. E evident că nu pot găsi soluția acolo unde retailerii o caută, pentru că dacă ar fi existat ar fi găsit-o ei. Și mi-am pus întrebarea, unde o pot găsi? M-am îndreptat către alte zone pe care ei nu le exploraseră. Și mă refer aici la țări precum Rusia, Ucraina, Republica Moldova. Da, într-adevăr, zona de logistică era o provocare inedită în astfel de situații în care cerințele sunt la un nivel foarte mare. Dar... Ceea ce spuneam mai devreme, cu o echipă foarte bine structurată, cu aceeași viziune și cu aceleași valori în spate, să știi că am reușit să facem primele importuri pentru retailul românesc dintr-o țară precum Ucraina, pe categoria de ulei. Și dacă mi-aduc bine aminte, chiar am pus un pariu cu unul dintre achizitorii dintr-un lanț de retail în care el spunea că nu voi reuși și eu îi spuneam că voi reuși să fac importurile pe categoria de ulei. Și da, am reușit. În luna aprilie am reușit să importăm peste 5 milioane de sticle de ulei. Deja devenise pentru mine personal o provocare să asigur nevoile oamenilor din România. Cred că cel mai bun răspuns, a fost asta, prin propria experiență.
0: Cu siguranță, da. Întotdeauna, propriile experiențe sunt, dacă vrei, cele mai bune metode prin care putem să le spunem și celorlalți că, exact mai ai atât timp cât ai o viziune, cât ai o echipă, c- îți dorești foarte tare să faci ceva, ți-ai propus foarte tare să faci ceva, ai foarte mari șanse să, să faci asta. Știi, eu am, uneori am o vorbă, zic că măi, nu poți să faci chiar orice pe lumea asta, da, poți să faci orice ți-o pui. <laughs> și când crezi cu tărie, atunci se întâmplă. Și iată, dovadă din experiența ta, pentru că pui și acum bine spuneai, că am pus și un pariu, care, știi, e și acolo, un stimulant, un 1% în plus, care să te împingă și mai departe și să arăți cuiva, chiar și în urma unui de situații că poți, că se poate. Ideea este că se poate. Până la urmă asta e cea mai importantă concluzie pe care o extrag de aici și pentru că se poate și pentru că tu crezi, știu că, virgula, crezi și în alte domenii, cum ar fi, de exemplu, real estate. Ce poți să-mi spui despre real estate și de ce te-ai îndreptat către domeniul asta?
1: Îți pot spune că întotdeauna m-au atras construcțiile
0: de la construirea firmei până la De la construirea unui
1: business până la construirea propriu-zisă a unui imobil. Și da, pentru anul 2021 mi-am propus să dezvolt un business în real estate, care deja pare să se concretizeze. Și când mă refer în real estate, spun că sunt interesat atât de zona rezidențială, dar și de zona de office, de renting. Pentru că am observat o nevoie, cel puțin, în zona de office. După toată perioada asta nebună, în care toată lumea a fost nevoită să lucreze de acasă, să se adapteze, să... Practic, mi-am întărit convingerea că ceea ce aveam în minte încă dinainte este adevărat. Simțeam nevoia ca în zona de office... Ca zona de ofis să fie îmbinată cu zona de homeworking. De ce? Îmi aduc aminte perioada în care lucram la metro. A fost o perioadă în care am lucrat în centrala Metro România ca achizitor și tot timpul mă gândeam oare de ce birourile astea sunt atât de reci? De ce sunt atât de neprimitoare. neprimitoare, ca să spun. De ce nu te simți cu adevărat relaxat în el? Cam mai târziu să citesc un articol că Mark Zuckerberg le-a creat angajaților săi o zonă de working în care ei se pot relaxa, își pot bea cafeaua, pot ieși să comunice între ei, practic, să să se simtă cu adevărat confortabil. În momentul în care tu te simți cu adevărat confortabil în zona de working, cred că poți obține cele mai bune rezultate și poți scoate ceea ce ce nu foarte ușor scoți din, din zona unui angajat tipic, zona de creativitate. Dar ca să revin, Mă încântă foarte mult zona de real estate, atât prin complexitatea ei, dar și prin faptul că devine o provocare pentru mine. Este o zonă în care nu am activat până acum, dar cu siguranță pe parcursul acestui an o voi face.
0: Mi-am adus aminte ce... Ai spus despre metro și de faptul că dacă te într-un birou oarecum neprimitor sau unde nu puteai să-ți exerciți creativitatea așa mai stilul mai, mai vechi din anumite puncte de vedere. Sunt destule companii care au început să implementeze în, în ultimii ani de zile, să zic, 50 ani dacă vrei, inclusiv în România zona asta, să încerce să scoată creativitatea mai mult din oameni și să-i facă să se simtă la birouca acasă, să bine lucrurile. Însă, la nivel general, în România sunt puține. Se întâmplă treaba asta foarte mult, poate prin București, prin Cluj, prin Timișoara, printr-un uh, Brașov, în general prin orașele mai, mai mari și care au avut o, o deschidere mai rapidă și au adoptat zona asta de, de nou mult mai, mult mai bine decât uh, celelalte. Însă cred că e, e o provocare poate și în zona rezidențială care s-a mișcat și se va mișca foarte mult în direcții Diferite decât până acum, de exemplu o migare oamenilor din orașele mari, din orașele mai mici Și poate din orașele mai mici, chiar mai retras din zone de sate sau așa Crezi că există aici un potențial? Da
1: și mă bucur că... Ai punctat acest lucru pentru că am observat în ultima perioadă sau după experiența anului trecut tendința oamenilor de a fugi din zona de blocuri propriu-zis sau din zona de oraș către zone limitrofe. De ce? Pentru că și-au dat seama că în astfel de situații au nevoie de spațiu. Și nu au nevoie doar de spațiu indoor, ci au nevoie și de spațiu outdoor. Este foarte greu ca în astfel de situații să fii închis într-un apartament de două sau de trei camere și să fii nevoit să lucrezi zi de zi din acel spațiu, fără a putea explora și celelalte oportunități pe care o zonă de rezidențial limitrofice poate oferi la un preț destul de accesibil. Cred că mentalitatea cumpărătorilor de real estate a fost schimbată radical. Mentalitatea constructorilor a fost schimbată radical. Toate aceste lucruri, așa cum spuneam mai devreme, pune antreprenorii în situații în care trebuie să fie responsabil să aibă abilitatea de a răspunde, abilitatea de a intui ceea ce potențialii clienți sau ceea ce masa își dorește. În momentul în care un antreprenor are viziune și aici o să-ți dau exemplul tipic al lui Elon Musk, cred că poate juca o carte câștigătoare. Concluzia este că Absolut toate domeniile s-au schimbat. Pornind de la FMCG, pornind de la retail, pornind de la real Estate, de la orice vrei tu, cred că au suferit schimbări majore. Bazate, bineînțeles, pe cerere. Dacă ești capabil ca antreprenor să răspunzi printr-o ofertă adaptată, business-ul tău
0: cu siguranță va avea succes. Având în vedere lucrurile astea pe care le-am explorat astăzi, în câteva minute împreună și experiența ta, dar mai ales poate faptul că tu ești în a că ești un om tânăr, ești un om și dinamic și asta am și zis stăm de, de vorbă cu un om dinamic care crezi tu că din punctul tău de vedere ar fi câteva lucruri pe care antreprenorii ar trebui să le facă de acum încolo mai bine poate decât le-au făcut sau poate diferit. Nu știu, două, trei care îți vin în minte și care să fie ca niște bune practici, ca ceva ce un om care ascultă acest episod, mai ales din punct de vedere al noi antreprenori, ar putea lua și ar putea implementa în business lui. Care ar fi două, trei lucruri?
1: Cu siguranță vorbim de o complexitudine de aptitudini pe care un antreprenor trebuie să le îndeplinească astfel încât să poată supraviețui și să poată câștiga în astfel de momente inedite. Așa cum o spuneam încă de la început, cred că cel mai important lucru este ca acel antreprenor să fie responsabil, să aibă abilitatea de a se adapta tuturor provocărilor pe care le întâlnește pe parcursul unor astfel de perioade. Un al doilea punct la care trebuie să fie atent un antreprenor din perspectiva mea este să își dezvolte continuu abilitatea de a fi vizionar. Doar în momentul în care intuiești lucruri care sunt neclare și le faci să devină clare, poți cu adevărat adevărat inova astfel
0: încât businessul tău să aibă succes foarte utile sfaturile tale, Cosmin, dacă vrei, cred că orice atrepreneur ar trebui să țină cont de aspectele astea și mai mult de atât pentru că mi-am adus aminte acum și n-aș vrea să încheiem fără fără să surprindem acest aspect. Apropo de zona de logistică, știu că ai niște proiecte noi și aceste proiecte merită menționate.
1: Da, așa cum îți povesteam într-una din zilele în care ne-am văzut la o cafea, mi-a plăcut și acest domeniu, motiv pentru care avem deja funcțional o platformă logistică cu o suprafață totală acoperită de 4.000 de metri pătrați iar pentru anul 2021-2022 am în uh, proiect să dezvolt o platformă logistică cu o suprafață totală de 20.000 de metri pătrați. Este o zonă care oarecum uh, este complementară business pe care eu le dezvolt. De ce? Pentru că zona de trading uh, în FMCG îmi cere... Um, Astfel de soluții logistice de depozitare, și atunci am gândit-o din cele două aspecte: nevoia proprie și ca un potențial business de a pune la dispoziția operatorilor logistici astfel de spații. Și, pe de altă parte, iarăși și spun că a fost un domeniu nou pe care am dorit să-l explorez. Ceea ce privește platforma de 20.000 de metri pătrați, pot spune că deja suntem la stadiu de proiecte. De structură sperăm ca la sfârșitul anului să ne vedem din nou și să spun că am reușit cu succes să o duc la bun sfârșit.
0: Și eu abia aștept acest lucru și dacă ar fi să concluzionez pe scurt, să-mi zici și tu dacă este așa sau nu, cum să o spun, hai să s-o spun așa, omul și antreprenorul Cosmin Gheorghe se ocupă cu FMCG, asigură consultanța producătorilor locali, este foarte implicat în acest aspect, I-a plăcut foarte mult, și logistica, pentru că s-a îmbinat cu tot ceea ce face ca și activitatea principală, și iată implicat și în zona de real estate. Zic bine?
1: Da. Cel mai bine pot concluziona că omul Cosmin Gheorghe este pasionat de tot ceea ce înseamnă lucruri noi. Și este o persoană care cu adevărat îi place să construiască lucruri.
0: Excelent și eu sunt un om care construiesc și am am construit de-a lungul timpului mai mai multe lucruri, așa că rezonez foarte mult cu ceea ce ce spui. Vreau să-ți mulțumesc că ai acceptat să facem această discuție împreună, care cred că aduce valoare mediului antreprenorial, un mediu pe care eu l-am susținut și voi susține în continuare cât de mult pot, pentru că consider că este mare nevoie. Cum să zic, să se extindă, să fie cât mai mulți oameni care construiesc lucruri, cât mai mulți oameni care aduc valoare, cât mai mulți oameni care creează locuri de muncă, dacă pe ei, care construiesc echipe și așa mai departe. Mediul antreprenorului din România are nevoie să se dezvolte din ce în ce mai mult și mă bucur că ai fost astăzi prezent la această discuție să ne aducem și noi o contribuție și pe această cale la dezvoltarea mediului antreprenorial. Mulțumesc, Cosmin, și felicitări pentru tot ceea ce faci.
1: Și eu îți mulțumesc, Daniel, și sper că aceste sfaturi, non-conformiste, dar care vin din propria experiență, să ajute și alții intraprenori sau antreprenori
0: în ceea ce își propun să construiască. Dragiluat, mulțumim că ne-ați ascultat. Până data viitoare vă dorim succes în proiectele pe care le întreprindeți și vă spun la revedere!